0: Ich hatte das Vergnügen, im Dezember mit Maria, der Co-Founderin von Mädchenflohmarkt, zu reden. Mädchenflohmarkt ist ein Marktplatz für pre-loved Mode. Zum einen kann man als Nutzer in Klamotten verkaufen, zum anderen über den Concierge-Service verkaufen lassen. Maria erzählt in diesem Gespräch davon, wie alles losgegangen ist, von der ersten Test-Webseite und was sie in ihrer Rolle als Vorgesetzte gelernt hat. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Maria zu Gast. Halli, Hallo, Hallo. danke für die Einladung. Ich freue mich voll, dass du Zeit gefunden hast zwischen Kind und Job und, oh Gott, stelle ich mir ganz schön äh, stressig vor. Deshalb weiß ich das umso mehr zu schätzen, dass du heute hier bist. Möchtest du dich gleich mal kurz vorstellen, wer bist du denn überhaupt? Gerne. Ich bin Maria. Ich bin einer der drei Gründer von Mädchenflohmarkt. Mädchenflohmarkt ist ein äh, Online-Marktplatz für Secondhand-Frauenmode. Wir machen das äh, mittlerweile seit acht Jahren und eine der Besonderheiten an unserem Geschäftsmodell ist, dass man die Sachen nicht nur selber online verkaufen kann, sondern man kann uns diese zuschicken in unseren Concierge-Service und wir wickeln dann alles für die Verkäuferin ab. Also so ein bisschen wie man sich einen klassischen Second-Hand-Laden vorstellt, wo man die Sachen hingibt. Genau, und der so Verkauf ähnlich. Ist
1: da. Nur genau online.
0: und ähm, du kannst dir ja vorstellen, dass man online da ein bisschen mehr ähm, äh, Arbeit hat, man muss ja. die Produkte fotografieren, man muss sie beschreiben, es gibt äh, die eine oder andere Rückfrage und im Rahmen des Concierge-Services übernehmen wir das alles mhm. für die so sodass sie, das Einzige, was sie machen muss, ist eigentlich einmal dieses Paket zu packen und von der Post abholen zu lassen. Ziemlich für die Faulen, muss man sagen, oder? <lacht> so. ähm, ja, es, es, soll, es soll so einfach wie möglich sein, auf jeden Fall. Ja, ist es ist auch. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen so in der Zeit mal zurückgehen, wie bist du da überhaupt dahin gekommen? Gut, also ich, ich wusste schon ähm, gegen Ende meines Studiums, dass ich gründen möchte. Mhm. Mein, mein Vater ist äh, ebenfalls Unternehmer, also ich bin damit aufgewachsen und für mich immer so ein... So ein ähm, wichtiges Leitmotiv war immer, ein, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Also als ähm, selbstständiger Unternehmer hat mein Vater natürlich immer sehr viel gearbeitet, aber er konnte es sich aussuchen, wann er arbeitet oder von wo aus er arbeitet. Ja. Und äh, das habe ich mir auch gewünscht. Ich hatte aber am Ende meines Studiums absolut keine Idee. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ähm, deswegen dachte ich eigentlich, es wäre ein guter, guter Start, äh, bei einem anderen Startup anzufangen und da erste Erfahrungen zu sammeln und zu schnuppern, bis ich eine Idee habe. Und ähm, eine Sache, die ich aber gemacht habe, ist, ich habe das damals schon in meinem Vorstellungsgespräch gesagt. Mhm. Das hatte den zum Glück, also das hatte den Vorteil, dass ich dann ab Tag 1 als zukünftige Gründerin gehandhabt wurde. Und äh, so long, long story short, äh, meine, meine damaligen zwei äh, Chefs äh, aus, dem, aus meinem ersten Unternehmen sind heute meine beiden Mitgründer geworden. Ich war bei diesem Unternehmen, ich glaube, keine zwei, drei Monate angestellt, bevor es direkt mit Mädchenflohmarkt losging. Also hat sich das alles dann wirklich sehr gut äh, zusammengefügt. Das ist jetzt aber schon mutig in einem Vorstellungsgespräch gleich zu sagen, dass man gründen möchte, weil das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss auch, du möchtest nicht so lange im Unternehmen verbleiben. Das stimmt. Ähm, ich ich habe gesagt, ich möchte zwei, drei Jahre Erfahrungen sammeln. Ich fand das... Ähm auch einfach nur ehrlich und transparent ja. und ehrlicherweise auch jetzt, wo ich am anderen Ende des Tisches äh, sitze als, als ähm, Arbeitgeber, finde ich das immer großartig, wenn Leute ehrlich und transparent sind und ich meine, ja. wenn jemand im Vorstellungsgespräch sagt, ähm, er möchte später mal gründen, dann weiß ich schon, okay, das ist vielleicht jemand, der denkt ähm, unternehmerisch, der ist risikoaffin, der hat Lust, Verantwortung zu übernehmen und dann kann ich natürlich dieser Person auch schon aufbauen, ja, ich habe ja auch groß, also ich habe Lust, andere dabei zu unterstützen, ihren, ihren Traum zu leben. ja Also ich persönlich finde das großartig, wenn jemand äh, reflektiert und ehrlich ist. Ja, nee, finde ich auch super. Aber es ist natürlich so nach einem Studium gleich so ein Vorstellungsgespräch für einen Job und da ist man natürlich nochmal aufgeregter und dann sowas zu sagen, ist natürlich auch sehr mutig. Das finde ich auch total cool. Und ich stimme dir dazu, dass äh, transparent und ehrlich sein, das ist einfach sehr wichtig. Vor allem so in solchen, dass auch deine Arbeitgeber eben genau wissen, wer bist du denn auch als Person? Weil das sagt ja ganz viel über dich aus. Ähm, wenn du Unternehmerin werden möchtest. Sehe ich genauso. Ja. Also es, es kommt vielleicht nicht bei allen gut an. Ähm, vielleicht würde ich das jetzt nicht in einem, in einem ähm, Umfeld von einem Großkonzern <lacht> ankündigen. Aber ähm, bei mir persönlich kommt es gut an. Mhm. Das heißt, ihr habt dann zu dritt entschieden, ihr gründet Mädchenflohmarkt. Wie ging es denn dann los? Also wie stellt man sich das dann vor? Was waren so eure ersten Schritte? Ja, also so so so. Also wir wussten noch nicht, dass wir gleich ein Unternehmen gründen möchten, mhm. sondern wir hatten eher erstmal eine eine Idee. Meine meine beiden Mitgründer, Thorsten und Peter, hatten schon zuvor Mädchenflohmärkte veranstaltet, als, also als echte Flohmärkte. Mhm und ähm, haben das damals gemacht, um für dieses äh, erste Startup, bei dem sie tätig waren, äh, Nutzer zu akquirieren. Mhm. Und was passiert ist, war, dass die Veranstaltungen unheimlich erfolgreich waren, aber alles andere hat überhaupt nicht funktioniert, weil der Medienbruch zu groß war, und so, dass sie dann so ein bisschen diese Idee wieder in die Schublade getan haben. Mhm. Und als wir uns dann 2012 kennengelernt haben, kam äh, Peter von, von einer Konferenz und hat gesagt, hm, so... So, der, der hat irgendwie so einen Funken mitgenommen Er so hat gesagt, okay, so wir müssen was machen in Richtung so Democratized Fashion, Used Fashion. Und wir haben angefangen, also ich habe angefangen ähm, Märkte zu screenen, was es dann so für für Ideen oder Modelle gibt. Und irgendwann so mitten in dem Prozess fiel uns dann ein, ach übrigens, wir haben ja auch noch die, die Marke, den Namen Mädchenflohmarkt. Ähm, das passt sehr gut, warum nutzen wir das nicht? Mhm. Ähm, das heißt aber, wir sind so ein bisschen aus diesem aus diesem Leitgedanken, Mode zu demokratisieren, entstanden. Und das passt auch wirklich in die, in die Zeit von 2012 rückblickend sehr gut rein. Weil ähm, damals ähm, war, war Instagram noch ein Fotobearbeitungstool. Das war keine, keine Community. Es gab den Begriff Influencer nicht. Es gab Modeblogs, aber es gab nicht mal Influencer als, mhm. als solche. Und es war so diese Zeit, wo gerade so die Modeblogs, den den großen Moderedaktionen den Rang abgelaufen sind. Okay. Ja, also auch, dass okay. die gesagt haben dass Mode zugänglicher gemacht wird. ja, ja Und auf einmal kann, kann das Mädchen von nebenan auch äh, über über Mode schreiben und Mode repräsentieren und ja. ähm, dem nachgehen. Also das hat sehr gut so in diesen Zeitgeist reingepasst. Ähm, und das haben wir uns bis heute auch erhalten. Also eines unserer klärten Ziele ist es ja durch, durch Secondhand, dass nun mal preiswerter ist und erschwinglicher ist, als ähm, Kleidung im, im neu im Laden zu kaufen diese auch zugänglicher zu machen, in eine, einer breiteren Masse. Mhm. Ja, das, das, da hast du total recht, also mit diesem Zugang. Ich finde es total wichtig, eben ähm, den Zugang zu Second-Hand-Mode möglichst auch einfach zu machen und dadurch den Zugang auch zu besserer Qualität vielleicht oder zu hochwertigeren Materialien, die man dann vielleicht eine ganz lange Zeit äh, hat, anstatt nur kurzweilige Sachen. Da geht man ja ganz schnell in dieses Fast-Fashion-Thema rein. Und das finde ich dann halt total cool, dass man in, in ähm, hochwertige Textilien einfach investieren kann. Absolut. Ähm, also wir haben ähm, so ein bisschen unsere, wir nennen das das Mädchenflormarkt-Manifest, das sind unsere fünf Thesen und ähm, wir, können, wir können gerne noch ein bisschen nachher drüber sprechen. Aber ein Aspekt davon ist tatsächlich zu sagen, wenn ich ähm, von Anfang an weiß, dass ich die Sachen äh, vielleicht auch mal später weiterverkaufen werde, dann ist meine primäre Kaufentscheidung im Laden schon eine ganz andere. Ich achte ganz anders auf ja. auf den Preis, auf die Qualität. Ich gehe also ich gehe grundsätzlich sehr pfleglich mit meinen Sachen um, aber wir merken, dass auch unsere Nutzerinnen da sehr stark umdenken und ähm, äh, bereits im Laden schon anders konsumieren, dadurch, dass sie für sie second Hand zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ich wir, wir können gerne nachher ein bisschen drüber sprechen. Ich habe glaube ich deine Frage jetzt ein bisschen ähm, bin abge abgewichen. Du hast nämlich gefragt, äh, wie wir gestartet sind. Genau. Wir sind gestartet mit einem sogenannten Proof of Concept. Mhm. Also wir hatten diese vage Idee, wir haben ein bisschen recherchiert, und dann haben wir gesagt, ähm, wir äh, suchen uns irgendeinen Freelancer, der, der saß damals irgendwo in Ostdeutschland und hat angefangen, vier bis, in vier bis fünf Wochen äh, so einen ganz, ganz einfachen Prototypen äh, zu programmieren. Und in der Zeit haben wir angefangen, Facebook-Marketing zu machen. Ähm, äh, tatsächlich auch mit ein bisschen Geld, aber überwiegend einfach mit mit Content, mit Dingen, die ähm, die uns inspiriert haben. Mhm. Wie gesagt, das war damals ähm, noch überhaupt nicht professionell. Ich habe einfach nur das gepostet oder dieses... Lebensgefühl vermitteln wollen, ähm, das, das ich hatte. Und wir haben durch die äh, durch das Facebook Marketing haben wir erste Nutzer auf eine sogenannte Pre-Launch-Seite weitergeleitet. Da stand einfach nur Mädchenflohmarkt, starte startet demnächst hier. Ähm, melde dich doch mal für den Infoletter an, um das nicht zu verpassen. Mhm. Und in diesen vier bis fünf Wochen haben wir ich glaube, 11.000 Abonnenten für diesen Infoletter eingesammelt. Mhm. Wir haben diese Seite irgendwann gelauncht und es war wirklich ein sehr rudimentärer Prototyp. Also es war ein Einstellformular und ein Feed, wo einfach die neuesten Produkte reinkamen. Und ähm, nach fünf Minuten, nachdem wir diesen Infoletter verschickt haben, ist uns die Seite abgestürzt, weil von diesen 11.000 Abonnenten wirklich so viele auf die Seite äh, auch wirklich gekommen sind. Und das war so dieser erste Erfolgsmoment, wo wir wussten, okay, so... Da haben wir einen Nerv getroffen, mhm. das machen wir jetzt. Und wir haben dann die nächsten mh, vermutlich vier bis se sechs Monate damit verbracht, ein richtiges Produkt zu entwickeln. Mhm. Also dann haben wir uns wirklich eine Agentur geholt, die das für uns entwickelt hat. In, dem, in, dem, in der Zeit haben wir angefangen, ein, haben wir ein Unternehmen gegründet, haben ein Bankkonto eröffnet, ähm, also haben angefangen, wirklich das als Unternehmen zu machen. Aber mhm. gestartet sind wir mit, mit diesem Proof of Concept. Das heißt, was für viele so Crowdfunding ist, sage ich jetzt mal, so also dieses diese erste Kontakt zu potenziellen Kunden und Kundinnen, war für euch diese, diese Prototypen-Webseite? Ja, ich glaube, damals gab es sogar Crowdfunding ähm, glaub, so als, als, als Modell ja. noch nicht. Genau, also normalerweise ist es, ähm, auch bei, bei vielen Produkten startet man ja erstmal so mit Friends and Family, ja. die dann durch Word of Mouth so ein bisschen das, das Verbreiten, das ist auch ein ähm, äh, sehr häufiger so ähm, soll ich sagen so eine Marketingtechnik ja um, um am anfang zu starten. Ähm, bei uns war es damals mit Facebook möglich. Ja. Mhm. Cool. Mhm. Wollen wir noch mal kurz auf euer Manifest zurückgehen, weil ich finde es total interessant, wenn du sagst, eure äh, Käuferinnen verhalten sich anders ähm, oder haben andere Kriterien, wenn sie wissen, dass sie ein Produkt potenziell nochmal verkaufen oder wiederverkaufen oder weiterverkaufen. Das finde ich total spannend, weil, wenn ich jetzt zurückblicke, ich kaufe jetzt schon seit zwei Jahren nur Secondhand-Klamotten ähm, mhm. und ich merke das ja selber von mir, wenn ich das jetzt so reflektiere. Ich habe da noch nie aktiv darüber nachgedacht, aber wenn ich da, ich achte viel mehr auf bestimmte Materialien, keine Plastik etc., das ist alles weg, weil ich mir sage, okay, dann habe ich lang was davon, wenn ich es gut pflege und ich auch weiß, wie ich es pflege. Das heißt, mhm. wie man Wolle wäscht oder eben nicht wäscht am besten so. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Wie, wie lernt ihr so eure Kunden auch und Kundinnen so ein bisschen kennen? Oder was ist dann, spiegelt sich in eurem Manifest auch wieder so? Gerne. Ähm, gut, also erstmal, wie wir unsere Kundinnen kennenlernen, ist, ähm, ich, ich, also ich meine, wir machen das seit, seit acht Jahren, ähm, da ist man, hat man schon eine gewisse Größe. Wir haben 1,5 Millionen registrierte Nutzerinnen. Da, da kennt man, also da hat man natürlich einen etwas weniger persönlichen Kontakt vielleicht ja. als, als zu Beginn. Das heißt, am Anfang war es natürlich auch sehr viel direkter Austausch ähm, am, am Telefon, auch per E-Mail. Wir haben, wenn das Glück gehabt, eben als wir mit mit unserem Prototypen ähm, gelauncht sind. Ähm, haben wirklich äh, ab Tag 1 Nutzerinnen angerufen und haben gesagt, ich finde euch klasse und ähm, bitte macht so weiter, aber bitte, bitte könnt ihr nicht äh, Profile einführen. Könnt ihr bitte, bitte nicht Größenfilter machen. Wir hatten nicht mal Größenfilter am Anfang. Ähm, also da, da war, da war sogar eigentlich unsere gesamte Produktagenda der ersten Wochen und Monate war einfach nur durch unsere Nutzerinnen getrieben. Heutzutage ähm, machen wir ähm, qualitative und quantitative. Ähm, analysen, das heißt also, quantitativ ist natürlich, ähm, mit Hilfe von äh, Google Analytics oder anderen diversen Tools können wir ähm, auswerten, wie verhalten sich die Nutzerinnen auf unserer Webseite oder in den mobilen Apps, was, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und äh, zusätzlich machen wir auch ähm, Umfragen und ähm, so Tiefeninterviews, mhm. wo wir dann natürlich auch nochmal so in die Tiefe gehen und viel über äh, Motivation, ähm, Wünsche, Vorbehalte, mhm. Ängste, Sorgen ähm, erfragen und da uns auch immer wieder ein bisschen nähern, ähm, wie, wie denn überhaupt so die, die Mädels und Frauen ticken. Das ist so, wie, wie wir unsere Kundinnen ähm, immer versuchen, immer besser kennenzulernen. Das wandelt sich jetzt natürlich auch immer einfach mit den Jahren. Das heißt, man kann das auch nie als, als Gesetz oder mhm. gegeben ja. äh, wahrnehmen. Und ähm, genau, ein Modell vielleicht noch, um das mitzugeben. Also sehr sehr bekannt ist ähm, ist das äh, in, in der Marketingwelt mit Personas zu arbeiten, was wir nicht machen. Also eine Persona wäre, man, man macht eine Art äh, Steckbrief, äh, das ist... Ähm, das ist äh, Lieschen Müller, ähm, die lebt in eher einem äh, dörflichen Umfeld, äh, Mutter von zwei Kindern, ähm, hat einen Hund, äh, Nettoeinkommen, pipapo. Was wir machen, ist, wir arbeiten mit einem Modell, ähm, das nennt sich Jobs to be Done. Und wir fragen uns aber, okay, Lieschen Müller ähm, hat äh, nur so und so viel Zeit in, zur Verfügung ähm, in ihrem Tag, vor allem mit zwei Kindern und einem Hund. Ähm, so, was, was möchte sie? Welches Problem möchte sie gelöst haben, wenn sie denn an, an uns denkt? Mhm. Was, was muss sie dafür tun? Was, was, wie, wie können wir das erleichtern? Also, das ist ein Modell, mit dem wir arbeiten. Mhm. Ähm, ja, und äh, so das ähm, Mädchenmanifest, das ist nochmal so ein bisschen unser, unser Leitbild, ähm, wo wir ähm, gesagt haben: Naja, also unsere, unsere große Vision ist es, ähm, dass shoppen und das Denken der Frauen zu verändern. Mhm. Und wir haben uns eben gefragt, wie, wie erreichen wir das? Und wie, das haben wir versucht, in diesem Mädchenflohmarkt, äh, im Mädchenmanifest so äh, zu, ähm, zu, auszuformulieren. Wenn es dich interessiert, er, erkläre ich so ein bisschen kurz unsere, genau. unsere, ähm, ähm, unsere Gedanken dahin. Also unsere These 1 heißt, Nachhaltigkeit muss nicht Verzicht bedeuten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht eine sehr gewagte These für, für deine Zielgruppe, aber ich bin, ich bin so jemand, ähm, ich, ich vergleiche das mit vielleicht einer Diät oder gesunder Ernährung. So jeder weiß, was das Richtige ist. Jeder weiß, was zu tun ist. Aber es ist unheimlich hart. Es erfordert auch Disziplin und einen starken Willen, ähm, das durchzuziehen. Und wir sagen, ähm, das so also ähnlich ist es auch mit dem Konsum. Man weiß eigentlich, am besten sollte man komplett auf das Shoppen verzichten, aber es ist unglaublich schwer, das in die Tat umzusetzen. Und deswegen möchten wir, und das ist unsere These 2, wir sagen, smartes Shoppen heißt weitergeben. Also wir sagen, okay, wenn du zumindest nicht auf den ähm, gelegentlichen, äh, Sale oder ähm, Shopping-Einkauf auf der ähm, Haupteinkaufsstraße deiner Stadt nicht verzichten möchtest, dann kannst du zumindest das, was du tun kannst, ist das, was in deinem Kleiderschrank liegt und was du nicht trägst, das kannst du zumindest weitergeben. Mhm. Das heißt, du kannst es deiner Freundin geben, du kannst es spenden und eben du kannst es auch weiterverkaufen und einen Teil deines Geldes wieder zurückbekommen. Mhm. Das ist aber auch ein, eine Lösung von vielen. Und auf diese Weise wollen wir ähm, ähm, ein Bestandteil des täglichen Lebens werden. Also es soll zur Selbstverständlichkeit ähm, werden. Und das sehen wir einfach auch an, also ich sehe das an meinem eigenen Verhalten, ich sehe das aber auch im Verhalten unserer Nutzerinnen, die das schon über Jahre hinweg mit uns machen, die ähm, schon, für die ist das schon so selbstverständlich, dass sie früher oder später ihre Kleidung weitergeben werden, dass sie schon, wenn sie die primäre Kaufentscheidung im Laden treffen, ähm, das schon im Hinterkopf haben. Das heißt also, ich achte viel mehr auf Qualität, ich achte auf den Preis, ich ähm, gehe pfleglich mit meinen Sachen um, weil ich dann diese Sache früher oder später irgendwann mal auch weitergeben möchte. Und wenn man das noch weiter spinnt, These 4 ist, so wird auch der Geldbeutel geschont. These 4 ist, ähm, man, man kann das auch mit, einem, mit dem Kauf eines Neuwagens vergleichen. Also ich wohne hier in Stuttgart, äh, Benztown ähm, und ähm, hier ist es ein bisschen gängiger Vergleich, jeder weiß einfach, wenn man einen Mercedes kauft, dann hat er einen sehr geringen äh, Preisverfall. Aber man weiß auch, dass ein Neuwagen auf den ersten Kilometern den größten Wertverlust hat. Mhm. Und so ist es auch bei Mode. In dem Moment, wo du das Preisschild abschneidest, hat dieser Artikel den größten Wertverlust erfahren. Das heißt, im um Umkehrschluss, wenn du in erster Linie Secondhand Hand äh, konsumierst, und äh, der Artikel hat schon ähm, äh, 50 Prozent zum Beispiel Wertverlust erfahren und wenn du in erster Linie Secondhand konsumierst, ähm, dann kannst du die Sachen eigentlich für denselben Preis weitergeben, weiterverkaufen, wie du ursprünglich bezahlt hattest und das macht das Ganze zu einem Nullsummenspiel oder wie ich das gerne nenne, der unendliche Kleiderschrank äh, rückt in, in unmittelbare Nähe. Und ich habe das auch selber gelebt. Ich habe, ähm, wie, du, wie du eingangs erwähnt hast, ich habe jetzt mittlerweile einen zweijährigen Sohn. Und ich habe von Anfang an fast alle Babysachen, die man benötigt, äh, Secondhand gekauft. Und ich habe sie wirklich in der Regel eigentlich für denselben Preis äh, weiterverkauft bekommen, den ich ursprünglich gezahlt hatte. Wahnsinn. Ja, ich ja. finde es auch interessant, weil wenn ich jetzt meinen Kleiderschrank zum Beispiel anschaue, es gibt ja viele, die machen dann solche Rückblicke, so ähm, rewear, also trage etwas so ganz, ganz oft und zeigen dann Bilder von ja. acht Jahren. Kann ich gar nicht in meinem Fall, weil ich bin auch jemand, der seinen Kleiderschrank irgendwie so weiterentwickelt und immer mehr zu meinem... Stil irgendwie oder meinem selbst sozusagen entwickelt. Ähm, deshalb finde ich das total interessant, was du gesagt hast ähm, mit, der, mit diesem unendlichen Kleiderschrank und weil ich da voll zustimmen kann so von den Sachen her und ähm, ich finde auch, dass es kein Verzicht ist tatsächlich Secondhand-Mode zu kaufen im Gegenteil ähm, weil man sich einfach unglaublich viele Sachen leisten kann die man sich normalerweise nicht leisten könnte von der Qualität, finde ich zum Beispiel. Das ist bei mir so der Hauptfaktor und natürlich Nachhaltigkeit. Das muss, da muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Ich finde es aber spannend, dass du das mit den Personen hast, dass sie das nicht macht und eher mit diesen Jobs to be done. Weil ich habe schon ganz oft über das Thema so das Privileg der Nachhaltigkeit, also wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir uns auch damit beschäftigen können, auf diversen Secondhand-Apps zu stöbern und uns da die Zeit zu nehmen und da total nach einem Teil suchen, ist natürlich auch ein totales Privileg. Und ich verstehe jede Person, die das, die Zeit einfach nicht aufbringen kann und das nicht macht. Ähm, und wenn ihr euch dann aber an diesen Jobs die, oder an den Problemen oder an das, was sie, was sie braucht, um... Ähm, eure Webseite sozusagen zu integrieren in den Alltag, darauf fokussiert. Das ist natürlich dann super. Genau, also wir ähm, also bei uns ist Nachhaltigkeit natürlich auch ein sehr ähm, primäres Motiv, auch für unsere Nutzerinnen, aber es ist nicht das Einzige. Also wir, wir sagen auch, oder mein, mein Mitgründer Peter sagt immer, das Leben ist zu kurz für hässliche Dinge. Ähm, das heißt also, wir... Wir wollen, dass man bei uns, wenn man wenn man Secondhand ähm, shoppt oder auch verkauft, dass man das schon tut, weil es einem Freude macht, weil, mhm. weil diese Dinge schön sind, ja. Und ja. man möchte sich mit diesen Dingen umgeben, aber man kann es eben mit einem guten Gewissen tun, weil man eben an einem, an einem Kleidungsstück, das man Secondhand erwirbt, ähm, schenkt man ein zweites Leben man hat diese Ressourcen geschont, weil dieses Kleidungsstück muss nicht nochmal produziert werden. Ja, Und definitiv. auch das, ähm, das Geld, das kommt nicht einem großen Multi, Multikonzern zugute, sondern eben einem anderen Mädel oder einer anderen Frau, ja, die sich über dieses Budget freut. Ja. Und ähm, in, insofern ist das, ähm, wie ich gesagt habe, also es, ist, es ist sehr, sehr demokratisch für, für beide Parteien. Mhm. Und ähm, was das Modell, mit dem wir arbeiten, Jobs wie dann, ähm, hat uns schon auch aufgezeigt, dass ähm, Nachhaltigkeit ist einer der Gründe. Ein weiterer Grund ist natürlich auch, das Geld äh, zu sparen, ähm, ja. indem man eben nur einen Bruchteil des Preises ähm, zahlt. Und das ist eben eben keine Luxusdiskussion, ne? sondern das bedeutet, dass eben auch äh, ähm, Jemand, der sich normalerweise auch vielleicht ähm, Kleidung äh, im, im Laden zu bezahlen und da wirklich auch aufs Geld und das Budget achten möchte, für den wird durch Secondhand überhaupt erst möglich, äh, sich ähm, einzukleiden. Ja, aber dann zeigen ja wahrscheinlich auch diese Jobs-to-be-done-Modelle, ähm, dass es gute Filtermöglichkeiten, dass es so schnell wie möglich gefunden werden muss, ein Produkt für die berufstätigen Mütter, sage ich jetzt mal ganz plakativ, dass die keine Zeit haben, sich durch 30 Seiten zu klicken. So ist es. Aber ähm, ich bin auch ein äh, total produktgetriebener Mensch. Also ich bin wirklich mein mein eigener, bester Kunde. Du würdest mich immer in den Top-20-Listen der Käufer und Verkäufer ähm, finden. Und für mich ist es tatsächlich auch eine eine der der wichtigsten Funktionen unseres äh, unserer Plattform, eben ähm, durch gute Produktempfehlungen das auch zugänglicher und mhm. einfacher zu machen, die Dinge zu finden, die auch für einen wirklich relevant sind. Ich meine, ähm, du findest bei uns auf der Startseite, findest du natürlich auch immer so, so ähm, ähm, populäre ähm, Marken, die zum Träumen einladen, also zum Beispiel so die Chanel-Tasche. Hab ich habe früher jahrelang als Studentin von einer geträumt, ähm, aber das ist nicht für jeden überhaupt im Rahmen des Möglichen auch, nicht für jeden ja. relevant. Und um, unser, unser, unsere Herausforderung ist es natürlich dann auch, ähm, wenn für dich Chanel nicht relevant ist, dir das überhaupt nicht erst anzubieten. Ja, ja. Hm, wollen wir noch mal kurz so ein bisschen zurückgehen zur Gründung. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt euch am Anfang selber finanziert und dann aber auch einen großen Investor aufgenommen. Wie, wieso habt ihr euch selber finanziert? Wieso habt ihr einen Investor aufgenommen? Könntest du uns da so ein bisschen mitnehmen oder einweihen. Mhm. Gut, also ähm, genau, wir sind erstmal mit, mit unserem eigenen Geld ähm, gestartet und ich würde auch immer empfehlen, das äh, so lange wie möglich ähm, versuchen, selber zu finanzieren, ähm, weil sich das nach hinten raus einfach lohnt. Ähm, wir hatten das Glück, dass einer meiner Mitgründer, äh, der Peter, der hat ähm, Zeitgleich eigentlich zur Gründung von Mädchen -Markt sein erstes Startup äh, verkauft mhm. und hatte dadurch äh, ein bisschen Budget zur Hand, dass er gleich in Mädchen -Markt reinvestiert hat. Das war ein großer Zufall. Mhm. Dadurch konnten wir eben zum Beispiel auch ähm, schon von Anfang an mehr Facebook ähm, Ads schalten, ähm, ja, also eigentlich ursprünglich, ich glaube, das war unser ein größter Kostenposten, weil wir waren zu dritt, wir hatten keine Mitarbeiter, das erste halbe Jahr nicht. Also ich glaube, wir haben wirklich das alles Geld, was wir hatten, haben wir für den ähm, Entwickler in, in, in Ostdeutschland verwendet und eben ähm, für Facebook. Ähm, wir hatten dann da auch äh, von Anfang an einige Business Angels, also schon auch durch das... Ähm, Netzwerk, das Startup-Netzwerk mhm. oder die unternehmerische Tätigkeit von meinen beiden Mitgründern waren da einfach einige Leute, die an unsere Idee geglaubt haben und bereit waren, Geld zu geben. Mhm. Eine eine Quote ist, dass wir tatsächlich auch durch unser Netzwerk erfahren haben, dass es noch jemand anderes gibt, ein anderes Team in Frankfurt, das an einer ähnlichen Idee arbeitet. Um, also sprich eigentlich ein potenzieller Wettbewerber. Und wir haben gesagt, okay, wir treffen die mal, wir sprechen mit denen. Wir haben dann super intensiven Austausch gehabt. Wir haben uns wirklich einen Tag mit denen so in einen Raum eingeschlossen und mhm. haben auch wirklich ganz offen über unsere ähm, Thesen gesprochen, was wir glauben, wie, wie der second markt ähm, online funktionieren könnte. Und am Ende dieses Tages hat dann das Team gesagt, wir glauben an euch, wir investieren in euch, anstatt jetzt ein, ein Wettbewerbsmodell aufzubauen. Okay, haben. Wahnsinn. Und, und das war dann tatsächlich auch, also die sind dann als, als Business Angels bei uns am ähm, eingestiegen ähm, und die haben dann auch tatsächlich über ihr Netzwerk uns mit unserem allerersten Investor bekannt gemacht. Es gibt manchmal so lustige Zufälle, das ist total cool, aber dann müssen die ganz schön begeistert gewesen sein von eurer Idee. Ja, also ja, wir waren natürlich auch begeistert von, von dem Team, sonst ja. hätten wir ja auch nicht äh, uns mit denen äh, zusammengetan, aber ähm, das war zum Beispiel auch einfach eine ganz Ganz schöne Erfahrung. Also wir haben auch im, im Laufe, wir machen das jetzt schon acht Jahre und ähm, im Laufe der Zeit kam, gab es immer wieder mo ähnliche Modelle, die auf den Markt kamen. Und wir haben immer versucht, ähm, einfach im, im Gespräch zu sein mit, mit den anderen Teams, weil wir ja doch alle irgendwie an, an einer großen Sache ja. arbeiten. Ne? Wir wollen Secondhand Hand in, in die Masse bringen, wir wollen es zur Selbstverständlichkeit machen und jeder vielleicht so ein bisschen auf seine Art. Und wir haben da immer versucht, ähm, ähm, respektvoll in, in Kontakt zu sein mit mhm. allen. Mhm. Das heißt, du würdest es auch potenziellen Gründerinnen und Gründern empfehlen, erstmal nur mit dem eigenen Kapital voranzuschreiten und dann Investoren aufzunehmen und Investorinnen. Genau, also ähm, es, es hängt auch sehr stark vom, vom Modell ab. Ja. Also wenn man, wenn man kein kapitalintensives Modell hat, ist es immer besser ähm, vielleicht sogar das komplett von Anfang an selber zu finanzieren, wenn man dann einfach alleiniger ähm, Gesellschafter und Entscheider ist äh, ja. von dem Unternehmen. Nicht für, nicht jedes Unternehmen benötigt auch eine Finanzierung. Ähm, und dann gibt es natürlich auch am anderen Ende sozusagen des Spektrums sehr kapitalintensive Unternehmen, wo ähm, tatsächlich auch die Gründer Geld aufnehmen, bevor sie überhaupt erst starten. Ja. Das ist aber ein anderes Szenario. Also Das sind häufig ähm, schon Gründer mit einem Track-Record, die was vorweisen können. Die haben bereits ein Netzwerk. Das heißt also, ja. die ähm, verkaufen ja ihre Geschäftsidee, die nur auf dem Papier ähm, existiert. Ähm, da, da muss man schon... Ähm, Bestimmte Erfahrungen mitbringen, um überhaupt das glaubwürdig ähm, verkaufen zu können. Ja. Das heißt also, wenn man, wenn man erstmal jung ist und startet, ähm, sollte man das immer mit, mit eigenem Geld machen, weil Natürlich, wenn du Investoren reinholst, und da gibt es unterschiedliche Modelle. Du hast jetzt über Crowdfunding gesprochen, ich habe über Business Angels gesprochen, dann gibt es ähm, professionelle äh, Venture Capitalists, ähm, die ähm, natürlich dieses Geld auch irgendwann wieder äh, zurückhaben möchten und dann mit einem sogenannten Multiple. Im Idealfall ist das ein Multiple äh, von zehn, also die bekommen ihr zehnfaches Investment früher oder später zurück. Und in dem Moment, wo du eben dir so jemanden reinholst, weißt du eigentlich, du wirst früher oder später dein Unternehmen verkaufen müssen, also sehr wahrscheinlich auch verkaufen müssen. Es gibt einige Gründer, die kaufen das selber zurück, aber ähm, das ist eher, eher die Ausnahme. Ähm, du, hast, ähm, du gibst dafür Anteile ab, das heißt also, ähm, die Investoren haben auch ein Mitspracherecht und ähm, viele Gründerteams ähm, begeben sich dadurch natürlich auch in eine gewisse Abhängigkeit. Also ja. wenn du sagst zum Beispiel, du nimmst erstmal ein Budget von einer Million auf, und entweder schaffst du es, mit dieser einen ersten Million Break-Even zu gehen ähm, oder du schaffst es eben nicht. Und wenn du es nicht schaffst, dann brauchst du eine Nachfinanzierung oder eine nächste Finanzierungsrunde. Und dann hängst du sozusagen immer am Tropf und versuchst irgendwie mhm. eine, eine Runde nach der nächsten abzuschließen. Ja. Ähm, also das ist super individuell. Da gibt es glaube ich kein, ähm, so, keine eine mhm. Lösung, die, die für alle passt. Nee, ich fände es auch immer einfach nur spannend, was so die Gründerinnen und Gründer so sagen aus ihrer Meinung auch so rückblickend, was sinnvoll war oder nicht oder wie auch immer. Was sind denn so, könnt ihr das schon sagen oder kannst du das schon sagen, was so eure Ziele dieses Jahr sind? Es so, ist noch ganz frisch, aber. Ja gut. Also, wir haben natürlich wirtschaftliche Ziele, wo wir sagen, wir wollen einen bestimmten Umsatz erreichen, wir wollen bestimmte, für uns zum Beispiel ein ganz wichtiger, ähm, Key-PI, äh, Key also Key-Performance-Indicator ist, ähm, wie viele Produkte werden auf der Plattform mhm. eingestellt, weil am Ende des Tages nur, wenn wir mehr Produkte auf der Plattform haben, können wir auch mehr davon äh, verkaufen auf dem Marktplatz. Also natürlich haben wir mehr wir wirtschaftliche Ziele. Ähm, was vielleicht ein bisschen interessanter ist, ist, wir haben letztes Jahr ähm, einen sehr intensiven Strategieprozess durchlaufen, ein Teil davon habe ich vorhin schon so ein bisschen angerissen. Das war wirklich auch unsere Kundinnen noch mal ein bisschen besser kennenzulernen mhm. mithilfe von unterschiedlichen Umfragen oder Modellen. Und ein Aspekt davon war aber auch noch mal so ein bisschen ähm, in uns äh, zu kehren und zu sagen, okay, wir sind gestartet, weil wir diese, diese große Vision hatten. Das sind unsere Werte. Mhm. Wie, wie wollen wir das konkret äh, leben und umsetzen? Und was äh, zumindest für mich zum Beispiel dieses Jahr auch, sehr sehr im Vordergrund steht, ist, ich als überwiegend produktgetriebener Gründer, also ich, ich, ich brenne wirklich leidenschaftlich dafür, möchte aber dieses Jahr auch ein bisschen mehr ähm, ähm, Fokus auf die Organisation setzen. Ähm, mhm. Wir haben gesagt, was uns Gründer auch inspiriert, ist ähm, nicht nur ein tolles Produkt für unsere Kundinnen zu bauen, sondern auch, wir wollen ein tolles Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter. Und ähm, das ist ein Thema, dem, dem ich mich äh, dieses Jahr ähm, sehr, sehr fokussiert ähm, widmen möchte. Ich möchte, dass wir ein außergewöhnliches Umfeld schaffen, wo ähm, unsere Mitarbeiter mut, mutig sein können, wo sie aus ihrer Komfortzone rauskommen können, wo sie Verantwortung übernehmen können und wo wir ähm, als eben sehr auch sehr sehr weibliches Unternehmen vor allem ein ein tolles Arbeitsumfeld für Frauen geschaffen, erschaffen können und gestalten können und ich habe jetzt sehr konkret damit angefangen, ich bin ja Mutter und ich habe jetzt äh, sehr konkret damit angefangen erstmal überhaupt so ein ein ähm, kleines Programm aufzubauen für alle unsere werdenden Mütter und Väter, mhm. denen es äh, erleichtern soll, ähm, überhaupt erstmal sich mit dem Thema, okay, Baby kommt, ähm, ich muss in Mutterschutz, dann Eltern, äh, Elternzeit etc. und wie komme ich danach wieder zurück? Das alles so ein bisschen ähm, ähm, vorzubereiten, um denen auch die Rückkehr ähm, nach der Elternzeit zu erleichtern. Mhm. Das finde ich ein super wichtiges Thema auch, weil ich habe auch manchmal das Gefühl so da wird wenig drüber geredet dann wird da kriegt man wahrscheinlich einen Stapel Papiere vom Amt die man unterschreiben muss und ausfüllen darf und dann kann man irgendwann wieder zurückkommen in den Job so stelle ich mir das als genau. außenstehende vor sage ich jetzt mal ja so so, so ähnlich ist es. Also es ist tatsächlich, also der der ganze Papierkram, das ist etwas, damit muss sich jeder auseinandersetzen und jeder zum ersten Mal. Und am Anfang ist das irgendwie so ein totales Chaos. Ähm, und ähm, also das sind Dinge, Fragen und ähm, Themen, mit denen einfach jeder konfrontiert ist. Ähm, und dann aber ist das auch ähm, für, also für mich war das, als als ich wusste, ich, ich gehe jetzt in, in Elternzeit, für mich war das eine sehr, ähm, äh, schwierige Situation, weil normalerweise, bevor man eben, bevor das Kind geboren ist, muss man bereits entscheiden, für wie lange man in Elternzeit mhm. geht. Und ich bin zum ersten Mal Mutter geworden. Ich wusste gar nicht, wie wird das für mich, wie wird das mich verändern? Ich wusste aber auch nicht, wie wird mein Kind sein? Ist das ähm, total ähm, easy peasy, äh, total gelassen oder habe ich irgendwie ein ähm, eher, eher schwieriges und nähebedürftiges Kind? Ja, und ähm, ja. so also, wie, wie funktioniert das alles? Man muss aber eigentlich diese Entscheidung, für den also für den Arbeitgeber muss man schon vorher treffen. Und ich hatte das Glück, dass all meine, also meine, meine also einer meiner meiner Mitgründer, aber auch alle meine Investoren waren bereits Väter und die haben absolut vollstes Verständnis mhm. gehabt, als ich gesagt habe, ich weiß es noch nicht und ich schaue erstmal. Ja. Und diese Freiheit, die ich mir genommen habe, die möchte ich auch unseren Mitarbeiterinnen geben. Ich möchte auch, dass ähm, wenn sie zurückkommen aus der Elternzeit, dass wir da ein Höchstmaß an Flexibilität zeigen mhm. für ihre absolut individuelle Situation. Mhm. Und das ist nicht so einfach, ähm, weil mhm. wir sind da trotzdem auch ein Unternehmen, also wir müssen natürlich auch ähm, wirtschaften und es soll auch, auch für, für die Nichtmütter und Väter im Unternehmen trotzdem noch fair und vertretbar mhm. sein, aber ähm, das ist etwas, wo, wo, woran ich eben anfange zu arbeiten. Ein sehr komplexes Thema, glaube ich. Vor allem mit der Fairness <lacht> gegenüber anderen äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das ist wahrscheinlich auch noch mal schwer. Mm. Jetzt macht ihr dieses, dieses ganze Unternehmens- Gründungs-Startup-Life schon acht Jahre. Was wären da so deine Learnings, die du am liebsten weitergeben würdest an jemanden, der eine Idee hat, sich gar nicht traut, Lust hat zu gründen? Was hättest du gerne davor gewusst oder was würdest du genauso machen? Ja gut, also, also es gibt, glaube ich, viele ähm, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man, wie man starten kann. Ähm, ich, würde immer, ich würde immer sagen, wenn man weiß man möchte ähm, gründen, aber hat noch keine Idee, würde ich immer vorschlagen, versuchen irgendwie relevante Erfahrungen zu sammeln, mhm. eben durch, durch ein eigenes Projekt im Kleinen oder also ich habe mein, meine mhm. Lösung war eben bei einem anderen Startup anzufangen. Mhm. Also ich finde, wenn man später mal gründen möchte, macht das jetzt nicht unbedingt Sinn, äh, bei, bei einem Großkonzern äh, tätig zu sein. Ja. Ähm, es sei denn, man ist das bereits in dem Moment, wo man diese Entscheidung trifft. Ich würde immer, immer empfehlen, das erstmal versuchen, ähm, nebenher zu machen. Also nicht gleich den Job hinschmeißen mhm. und ähm, ähm, dann auch mit, mit, mit diesem Existenzdruck äh, dahinter ähm, versuchen, das aufzubauen, sondern immer am Anfang erstmal ähm, das nebenher und aus, aus eigenen Mitteln. Ja. Ähm, und die besten ersten Kunden sind nun mal Friends and Family. Ähm, von denen kriegt man viel Feedback. Ähm, man, man sollte immer, wenn man eine Idee hat, auch ähm, anfangen, einfach darüber zu sprechen, sich zu trauen es passiert in der Regel, es passiert nicht, dass äh, jemand anderes dann einfach deine Idee klaut und es viel besser macht. Also, weil das ist eben der Unterschied äh, zwischen, ähm, zwischen Träumern ja, und den Menschen, die das tatsächlich durchführen, ist ja eben dieses Machen, ins Machen zu kommen. Ja. Da braucht man keine, keine Angst haben und man kriegt unglaublich viel wertvollen äh, Input und Feedback. Und ähm, wenn ich jetzt auf meine Zeit so ähm, zurückdenke, ich glaube, was, was ich massiv unterschätzt habe, ist, tatsächlich die ersten ähm, Mitarbeiter, die man dann für mhm. sich gewinnt. Also wir haben, ich glaube, das erste halbe Jahr ähm, das komplett alleine gemacht. Ähm. Und vor allem also Thorsten und Peter waren noch operativ äh, in dem anderen Startup äh, gebunden und tätig. Das heißt, ich habe das erstmal operativ komplett alleine gemacht. Das war so, das war schon tough. Also ich war so durch, dass ich ähm, öfters am Morgen aus Versehen das Bügeleisen angelassen habe, als ich die Wohnung verlassen habe, weil, oh weil einfach das war zu viel. Ähm, und ähm, ich war unheimlich ähm, verzweifelt zu dem Zeitpunkt, als wir dann gesagt haben, okay, wir holen uns die erste Mitarbeiterin und ähm, Sie war großartig, aber was ich unterschätzt habe, ist, der erste Mensch, den du einstellst, das ist ein quasi Mitkunde auch auf deinem Papier und diese, dieser Mensch wird später ähm, für alle weiteren ähm, Leute, die du ins Team holst, ist das der Maßstab und dieser Mensch wird auch eine Legende, ein Teil deiner Legende deines Unternehmens, das heißt also es ist nicht nur wichtig, jemanden zu haben, der dir ähm, fachlich äh, hilft und ähm, dich unterstützt, sondern der Mindset und die Persönlichkeit dieser Person muss, mhm. muss zu dir oder zu dem Unternehmen passen. Mhm. Ähm, weil alle anderen werden sich später nicht nur an dir, sondern eben auch an deinen ersten Mitarbeitern ähm, orientieren. Und äh, das habe ich absolut unterschätzt. Mhm. Finde ich jetzt total spannend, dass du es das sagst, weil ich glaube, das ist das erste Mal oder eines der ersten Male, dass auch das Thema Personaleinstellung so die das ist bestimmt ein ganz merkwürdiges Gefühl, dann auch auf einmal äh, Vorgesetzter zu sein oder eine Vorgesetzte. Und die Rolle hatte man ja davor noch nie. Ja, ja, also es ist, es ist auch eine, ähm, eine andere Beziehung. Ne? Also, ähm, wie, wie man auch, äh, also als Gründer wächst man mit der Zeit auch einfach rein mhm. ähm, in, in die Rolle. Zuerst vielleicht eines Vorgesetzten, dann später auch äh, wirklich eine, ja, so, ähm, auch also Vorgesetzte, weisen häufig an und früher oder später, wenn man sich weiterentwickelt möchte man ja eher die Leute ähm, weiterentwickeln, ähm, motivieren, ähm, also ist eher, was man so unter dem Begriff Führung versteht und in diese Rolle wächst man rein. Das heißt so, also, natürlich am Anfang ähm, ähm, ist, ist das eine andere Beziehung, die du, die du zu deinen Mitarbeitern hast. Ich glaube, ich habe auch so ziemlich alle Fehler aus dem ähm, Führungs-ABC gemacht, äh, die man machen kann. Also ich habe es wirklich auf die harte Tour lernen müssen, aber am Ende des Tages ähm, lernt man ja auch meistens äh, nur so wirklich auch dazu. Definitiv, definitiv. Ich glaube, das, also das war jetzt auch meine allerletzte Frage. Ich finde es auch ein ganz gutes Schlusswort für alle potenziellen Gründer und Gründerinnen, dass man in die Rolle rein wächst und da keine Angst haben muss davor. Ich werde natürlich eure ganzen äh, sozialen Kanäle verlinken, eure Webseite etc., damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können. Bedankt mich von ganzem Herzen für deine Zeit und wünsche Danke noch einen ganz dir. schönen Hat Tag. Danke dir. auch. Danke dir auch.